0: Bonjour, buongiorno, guten morgen, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le grand retour de la SBL qui nous avait tant manqué et qui nous a gâté avec un superbe day one. Le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout va. Et puis pour m'accompagner au micro aujourd'hui pour cette première de l'année, votre expert basket préféré, Florian Jass. Heureux comme jamais, je te sens avec le sourire à la banane. Hello, bah oui. Maïdir, comment reprise il va reprise
1: officielle, on avait lancé les hostilités, c'était la pré-saison un petit peu avec le preview. Ça faisait du bien de retrouver cette compétition. En plus, chez une soirée eu une soirée assez
0: dingue, il faut, faut aller sur faire. tous les terrains. on était Donc, nous. ravi de revenir aux affaires en SB League. Ciao, mon pin, ciao, les amis. Hello, mon flow. Alors, justement, pour ne rien louper de l'actu Swiss basket et cette première journée, n'hésitez pas à aller vivre tout ça de plus près sur nos réseaux sociaux et notre site internet avec les articles qui vont tomber. Hâte le 5 majeur. Tout en être. Et le wwwle 5 majeurcom Allez, en transition, on ouvre notre page suisse basket SBL Men Day One, journée inaugurale donc qui a démarré tambour battant avec The upset incroyable du BBC Monté eh bien, qui a frappé fort en venant à bout du champion en titre. Rien que ça à domicile après prolongation 93-83 pour les joueurs de Double Pi bah, qui ne pouvaient rêver meilleur début de saison on avait un œil très particulier évidemment hein, sur le duel entre Genève et Neuchâtel au pommier avec un vent de retrouvailles hein, pour Brian Colon et Noé Anabir on y était mon flot avec le dispositif spécial du 5 majeur pour
1: prendre un petit peu cette température c'était important c'était une des, ouais. des places fortes du basket qui était en difficulté l'an passé Genève Nous et, et qui avait fait une intersaison voilà, complètement chamboulée on ne se devait d'y être et on n'a pas été déplu de ce qu'on a vu
0: on, on a vu de très belles choses on y reviendra bien évidemment donc vous l'avez compris hein, les Lions, malgré de nombreuses blessures ont rendu une très belle compie en contrôlant de A à Z cette rencontre face à Neuchâtel pour s'imposer finalement 79 à 64 dans le derby du Ticino à Lugano euh, bah les Tigers ont posé une honneute résistance on dira ça face à Massagno euh, mais a laissé la défense au vestiaire et s'incline encore une fois à domicile hein. ça fait quand même une belle série une belle flopée de, de derby qu'ils ont perdu face à leur voisins bah, qui a dû se réjouir en même temps du résultat du côté du reposieux, yeux 98 à 82 euh, pour Massagno
1: avec un chantier monumental de Galloway dans la peinture à 27 pions bon début, qui, hein. et qui est un double-double en plus il me mmh. semble et qui nous fait oui un match sensationnel Massagno avait besoin d'un pivot un petit peu dominant, c'est ce qui leur avait manqué l'année passée avec euh, Ross Nikolic notamment. Et là, visiblement, Galloway, en tout cas sur ce premier match, montre qu'il peut éventuellement être euh, cet homme-là, cette bonne
0: figure. Oui, il faut le dire aussi qu'il n'y avait pas les armes, hein, notamment euh, du côté des Tigers. Hein, Montini s'est énervé plein de fois sur le banc, euh, mais voilà, euh, le derby encore une fois dans les mains de Massagno euh, qui démarre plus que bien cette saison. Allez, mais avant de revenir hein, en ensemble hein, euh, sur ces rencontres de ce day one. En bon respect des traditions, elles sont de retour, les fight points du 5 majeur. Pour commencer, monter, qui va en chercher une incroyable, je veux dire, elle est sortie de nulle part. Et puis, dans à le contexte,
1: six, à 5-6 minutes de la fin, t'es encore mené de 16, t'es à un moment, t'es monnaie de 20, je crois. Tellement derrière, enfin, après de 20, ouais, c'est fou. C'est complètement dingue ce match, comme ils arrivent un petit peu à le renverser sur ce quatrième quart sur cette deuxième mi-temps, tu le vois venir à aucun moment. C'est irréel, c'est absolument part, irréel ce fait. qui s'est passé. Deuxième point, Fribourg avec les mêmes manques, encore une fois, qu'en Europe, mmh. on avait parlé que c'était une équipe qui avait besoin d'un peu plus de cut, de choses qui se passent euh, au loin du ballon. Mais il manque encore un peu de ça, après, ils ont pas joué longtemps ensemble, il n'y a pas de Joe casadie il y a des choses pour expliquer mais en tout cas pour l'instant c'est une équipe qui manque un petit peu de ça. En 3 Genève qui affiche dès son premier match sa nouvelle identité on a bien vu le président, il y a beaucoup de positivité, on veut aller en Europe etc.
0: Oui, et il y a puis... un beau projet puis là ça court, ça défend, euh, voilà, c'est des préceptes C'est une a de
1: l'énergie en tout cas en dehors du terrain comme sur le terrain donc c'est une bonne chose les dirigeants et les
0: joueurs ils semblent en phase au niveau de cette attitude là. Oui et puis as eu j'ai l'impression des, des bons petits flairs sur certaines de tes recrues qui ont quand même envoyé euh, des petits messages. <rire> il y Châtel
1: logiquement vaincu. Bon, c'est une équipe, euh, on va pas se mentir, sur le début de saison, on en parlait un peu dans le preview, elles sont pas sur la même dynamique. C'est un peu un paradoxe parce qu'il y a le mercato estival qui a été démentiel et dévastateur du côté d'Union de Châtel. Alors perdu, du côté de oui. Genève, tu es arrivé à faire un petit peu deux, trois coups, mais euh, ces deux équipes sont pas dans le même monde aujourd'hui. Alors c'est un début de saison, le Genève. Comme Fribourg pour monter aurait pu être bon à prendre, mais nos n'était pas assez fort et pas au niveau. Et puis pour finir, une soirée démentielle aussi euh, niveau perf individuel. C'est un record, je crois. En joueurs wow. qui sont à 25 points ou plus, Il reste encore un match à jouer en plus. Demain, ouais, ça peut monter. À plus, ah hein. peut-être 24. J'ai dû me tromper parce que je crois que Flochteinman, je l'ai mis dedans. Tu a il l'as compté il, il est à il 24, 24. Mais voilà, mais 7 à 24 ou plus.
0: Il y a eu des perfs incroyables. Avec ah, du 39, eu du, du 30, en tête, mais as Williams. Eu des mecs, non, non, ça a été vraiment énervés. impressionnant quand on a checké un petit peu le live stat après le match du côté du pommier. On avait bien, bien évidemment un cil rouge. C'est toujours l'excitation du début. Oh, C'est-à-dire voilà.
1: qui vont être les mecs qui vont un petit peu nous faire lever du canapé mais cette saison. C'est vrai
0: qu'on a écarquillé un petit peu les yeux en voyant la colonne de droite parce qu'on s'est dit il y a quand même du, du, du y gros y carton. Il ah, y a des chiffres cette semaine. <rire> Allez, pour ouvrir les hostilités, on est quand même obligé de parler de cette upset. Scénario... Absolument rocambolesque du côté du reposieux, le BBC Montey qui était mené tellement de fois dans cette rencontre, plus de 20 pions par Fribourg Olympique et qui nous fait une remontada absolument dantesque portée euh, par son backcourt court d'américains euh, absolument virvoltant J.Z Lotti et J.J. Chandler ils vont nous gratter une prolongation des familles et euh, dans l'overtime, bah, tout simplement trop fort. Voilà, il y avait un, un contexte, un momentum qui avait complètement chamboulé et tu fais tomber le champion en titre euh, et on se le disait, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été euh, secoués dans tous les sens comme ça en SBL. Pff, quelle victoire des balls à la maison. Qu -ce -ce la voir quelle venir victoire
1: cela. improbable. Mais je Fou. pense que même eux, à un moment donné, ne la voient pas venir. Je vois pas comment. On t'est mené de 20 pions deux fois dans ce match, très vrai. tard dans la rencontre. Tu te demandes un petit peu, sur la fin, tu mets tout. Tu mets tout, tu arrives à défendre un petit peu mieux certaines postes. Fribourg, hormis sur ce premier carton et en délicatesse offensive. On peut dire ce qu'on veut, c'est ce qu'on a dit. Il manque un petit peu des choses off-ball. Toi, tu viens parfaitement en mettant une intensité très forte dans cette rencontre et de l'autre côté, en faisant attention au ballon, un domaine dans lequel tu pouvais pêcher l'an passé. Alors, tu n'as pas les mêmes joueurs, mais tu as la même paire de, de coach, par exemple. Et puis, c'est une, une continuité, un club. Et aujourd'hui, en tout cas, ils ont fait beaucoup plus attention à ça. Ils ont été à droite sur la ligne, les Montezans. Oui, c'est enfin, la grosse différence.
0: turnover, je te rejoins, mais vu le rythme que tu as imprégné à la rencontre, je trouve qu'ils ont quand même été, et il faut rajouter qu'il y a 5 minutes d'overtime, par rapport à la saison passée où tu n'arrivais pas à amener ce jeu de transition. Tu avais des chiffres qui étaient encore plus gonflés. Donc, je trouve que je te rejoins, même si la stat peut être un peu trompeuse euh, bah, compte tenu du rythme que tu as envoyé 14, 14 c'est une moyenne on fou, va dire à peu près
1: c'est une moyenne à peu près normale que tu peux faire sur une saison où tu te dis bon c'est un peu haut mais 14 c'est pas, pas une vingtaine mais quand tu le fais face à Fribourg Olympique qui en face met cette intensité même s'ils n'ont pas le niveau de ce qu'on a vu l'an passé il ne faut pas se leurrer non plus on est sur un premier match de la saison il y avait une opportunité magnifique l les Montésens il ils s'en sont parfaitement saisis emmené par un J.C. Clotty qui a été incroyable. C'est lui le leader des performances individuelles ce soir. T'es à 39 pions. C'est lui, à un moment donné, qui dit à ses copains, euh, « Venez, hey je vous prends sur mon dos et puis je vous emmène en prolongation. » T'as du monde à côté, je dis pas le contraire. Hein. On a beaucoup aimé J.J. Chandler, Markel Humphrey, l'apport en prolongation également. Mais celui qui les y emmène, c'est Jay Clotty. C'est quasiment
0: la moitié est de tes C'est impressionnant. Sept assistes. Euh, alors 5 interceptions certes mais il a tout le temps le ballon dans les mains 5 styles, une présence de tous les oui, instants 5,
1: over, 5 steals, ouais.
0: quand il est sur le terrain c'est euh, un coïncide en termes de plus minus c'est indicatif mais a toujours des bons momentum du, du BBC monté oh, et puis il, façon, il, il est, il est été... absolument fantastique non mais il a été incroyable je veux dire une, une patte gauche dingo il a aussi une main droite quand il arrive en pénétration parce qu'après contact il, il peut envoyer des shoots d'un partout. il, il peu est fort sur partout. ses
1: finitions il est fort sur la ligne c'est 37 est un joueur du
0: parking ouais, 10 sur 10 à la ligne de lancer franc très belle mécanique hein.
1: c'est un joueur qui a été impressionnant j'ai trouvé avec JJ Chandler faut pas oublier euh, ce garçon là aussi alors tu vas me dire je prêche pour ma paroisse parce <rire> que je l'ai mis au début <rire> de la saison ouais. mais ce que j'ai vu balle en main alors, c'est ce qu'on avait vu de lui. Il y a du handle, Mais hein. c'est un fait de Il y a, mais les il y a deux. du handle. Il a moins pris de jouer à son compte qu'un JC Clothy ce soir. Il ouais. ne faut pas oublier aussi qu'il était muselé d'une manière un petit peu différente. Il a fait vivre un cauchemar à davantage Jordan par moment, euh, le poussant à la faute. Je crois surtout en deuxième Il a plus d'une dizaine de fautes provoquées sur Incroyable. la rencontre. 11 il 11 fautes. C'est dingue. Il a été au plus présent. Donc, tu as deux Fury Bar comme ça sur ta ligne arrière. Et c'est ça qui va te porter un petit peu toute la saison pour les Montezang, j'ai l'impression. À l'intérieur, il faudra que tu des solutions. C'est là où tu es un petit peu plus léger. Tu te dis, quand tu as deux suisses sur le terrain, il faut qu'au moins tu en aies un qui soit performant. Donc tous les matchs seront pas comme celui-là, je pense, pour les boards. Et en tout cas, là, ils t'en sortent une comme ça. De, ah bah, du, chapeau être... ah, du chapeau magique. Du chapeau
0: magique, franchement. Et euh, je peux le dire, hein, c'est la plus belle victoire. C'est mon avis, hein, bien évidemment, de, de Patrick Pembélé ouais. euh, dans sa carrière. Quand même, là, euh, Petar Alexic, euh, Fribourg Olympique, alors avec des blessures, mmh. certes, mais un roster... Euh, mais Olympique. Olympique ouais, c'est Fribourg Olympique je veux dire Pétard qui revient dans une maison où il a brillé euh, un coach incroyable à côté est-ce que tu fais en fin de rencontre euh, le calme qu'il peut avoir dans ces time-out qui ont été judicieux même si tu vois cette première mi-temps, elle pouvait, euh, d'une certaine manière, je pense, à la mi-temps, euh, donner un petit peu d'espoir à Patrick Pembele parce que Fribourg jouait pas mal du tout. Il y avait beaucoup d'adresses, notamment du parking, et montait, nous montrait des bonnes séquences. Il y avait des shoots ouverts, des pénétrations intéressantes, mais toujours ce petit in and out, ce ballon qui ressortait. Et au final, l'écart continue à gonfler dans le troisième quart. T'es à 20 pions même si ce n'est pas si catastrophique que ça, tu sens que Fribourg est là, domine, contrôle comme ils nous ont tellement habitués. Il y a une résilience qu'il faut aussi mettre en avant parce qu'ils n'ont rien lâché. Et dans ce cas bah ils sortent quelque chose d'absolument dingue. Être capable de prendre un différentiel aussi énorme à une équipe comme Fribourg, qui a cette expérience-là, qui nous a habitués à être clutch de chez clutch, dans le Money Time, bah bravo à eux parce que personne ne l'avait vu venir, dans le scénario c'est encore plus fou, et puis dans les prolongations, ils croquent Olympique qui va... Physiquement, sur la, sur la fin de match, ils Olympique. Aussi, hein, parce qu il, que tu as, as des
1: garçons, euh, alors Jessek perd un, un ou deux ballons, ils me semble dans cette prolongation, mais tu as des gars qui sont là physiquement. C'est ce qu'on avait dit aussi de l'effectif des Montésans, très important, ils ont recruté expérience à l'intérieur, et sur l'extérieur des mecs, et on le voit ce soir, je veux dire, ils vont... Jessec Lotti, fait 40 minutes. Il y, en a, il y en a une de mauvaise. <rire> la L'année dernière, la, tu n'avais pas le même apport. J'aimais beaucoup oh de Payne. Alors attention, c'est un match. Hein. Oui, et il bien passera sûr, à côté parce, parce qu'on a vu que c'était un joueur qui de temps en temps pouvait en rater mais un. Quand même. Ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, il t'en pose une à 39 millions et il te porte pendant pratiquement 40 minutes, même plus de 40 minutes. Ça va être d'une importance primordiale pour les Montezans quand il y aura un petit peu plus de matchs par, euh, par semaine ou dans l'éventualité d'un final fort de quelque chose, ça pourrait être un peu plus compliqué. Mais là, en tout cas, quand tu as un match de régulière comme ça le semaine où il n'y en aura qu'un
0: parce qu'il y a un gros calendrier cette saison eh ben, tu vas bien. à Nyon lors de la prochaine journée tu pourrais pourquoi pas être je pense que c'est tout à fait crédible à 2-0 en termes de bilan non j'aime bien aussi, et tiens je voulais évoquer ces choix qui sont faits, alors bien évidemment avec la règle du 3 plus 1 t'es obligé d'avoir un ricain et c'est Markel Humphrey en sortie de banc avec Ilya Vranic, ça t'amène quand même euh, de la belle puissance surtout à l'intérieur et puis Markel Humphrey qui nous montre qu'il est toujours aussi à l'aise, le retour à la maison et en sortie de banc, un impact et, euh, et une efficacité dingue au shoot beaucoup de rebonds et surtout qu'est-ce qu'il est clutch en fin de match parce qu'il va te chercher de tu as ça
1: et... tu et as le, le, le fait cette option de toute façon l'option Markel Frey sur le banc avec euh, Ili Vranich, elle te faisait dire bon bah ça va être Brunel Totonda qui est starté il a répondu présent, Brunel. Moi, je veux dire, il sur est ce match-là. Il le, le cochon. Il, il est bien, en, il est bien en défense. Il est intelligent 3 -3 dans les trois. Il du bien. Parce que... communique énormément avec ses coéquipiers, notamment sur la fin de match, parce qu'il commence, mais il est là aussi euh, à la fin quand ça compte. C'est lui qui les emmène. Je parlais du dos Tous de Jayce et mais lui, sur le, colle, sur le dog le qui les ramène à, à 82 partout, c'est ce qui leur permet aussi d'aller en prolongation. Magnifique, Donc, dunk. il est, il est vraiment dans une belle forme, j'espère. Et De toute façon, de nous, on, on a qu dit qu'on les blessure. voyait bien, les Montésor, donc on a envie de ne pas se tromper chaque saison. Mais en tout cas, j'espère que ce ne sera pas un incident isolé.
0: De... C'est compliqué... Que je considère de sur un début que ça soit un feu de paille quand tu fais ça même si c'est un premier match ça veut dire ah non que parce que je croyais que allé, allé dans cette direction non non il a, y, a, y a eu du boulot euh, qui a été effectué le recrutement est intelligent il y a du talent alors bien évidemment euh, il va y avoir des ups and downs euh, tout à long de la saison hein, c'est les montagnes russes euh, mais je pense que ça va aussi installer de la confiance et sur ces dernières saisons je trouve que le BBC montait n'a jamais pu vraiment bien démarrer construire une dynamique confiance dans la journée ouais c'est vrai non mais ça fait beaucoup d'années que les Chablaisiens, ils arrivent pas à réalisé, 5-6 très bons matchs avec un bon bilan qui te place haut et là je considère qu'ils ont les outils en main c'est intelligent, tu vois Mathieu Eberle n'a pas encore montré tout ce qu'il peut être capable, Kevin Langford très important défensivement parlant mais qui n'a pas aussi touché beaucoup de ballons parce qu'il a vu que les deux fous furieux s'occupaient d'absolument tout Vranic, fantomatique dans le match mais dans les dernières minutes, eh ben, il va te prendre des rebonds et des points, là aussi, qui font la différence.
1: Oui, Fritschi et... a aussi répondu un petit peu présent, parce que dans l'intensité, euh, après, c'est rien enlevé, je pense, au BVC Monté. On l'a dit, c'est assez rare comme ça pour Petaricic qui perd un match, Fribourg Olympique qui s'incline en SBL, je veux dire, hormis face à Massagno, à peu près contre n'importe qui d'autre, c'est une surprise. Et ça peut être une très grosse surprise quand c'est monté. Oui, et c'est rien leur enlever que de dire que de l'autre côté, Fribourg Olympique, on l'avait vu lors de cette qualif de BCL, on l'a revue ce soir, est un certains manque pour l'instant, parce okay. que tu es sur un début de saison, les joueurs ne sont pas beaucoup entraînés ensemble, on le verra peut-être sur d'autres équipes et dans, dans les prochaines journées. Là, ça tombe sur eux. Tu as l'absence en plus... Un poste clé de Jonathan Ce <rire> C'est pas comme mal. si tu, tu vois, aurais eu Ross Nikolic euh, uniquement absent. Tu as pas. eu
0: Solka aussi qui a pris un énorme temps de Mais Jonathan Krasadis c'est dépositaire du jeu. Ah mais Et on sûr, a vu, mais plus de rotation sur l'a vu offensivement, à un donné.
1: même s'il y a des points ce soir, c'est un petit peu cauchemardesque. On l'a vu notamment encore une fois en qualification. Il n'y a pas assez encore de joueurs à ce stade-là de leur préparation qui sont capables de ne pas recevoir le ballon et faire quelque chose c'est à dire d'être un petit peu au loin et pas avoir le ballon dans les mains ah, on sait très et bien qu il a pas que le spacing de
0: Fribourg de... et pas un pas modèle du genre pas uniquement dans le spacing
1: je parle des cuts oui, de ce que les sûr. joueurs peuvent
0: faire pour, pour recevoir le ballon sans avoir le ballon il okay. y a aussi un manque de confiance, je pense, qui peut-être découle de la, est pr physique, de euh, la préparation voilà. qui n'est pas bonne, de l'élimination. Non, parce qu'à la fin, il y a plein de séquences où le ballon, il bouge bien, où tu peux amener un petit peu de transition. Et on sait que c'est l'école, Petar Alexic, Late Clock, on temporise le jeu. Mais il y a eu trop de moments, notamment en fin de rencontre, où il y a, et j'ai ce souvenir en tête de cette possession, de cette contre-attaque, où il y a deux, trois open spots pour le joueur soit-ci il fait un petit dribble il pose il, il a vraiment une zone pour prendre son shoot et ils hésitent parce qu'il y a toujours la passe l'extra-passe l'extra-passe et ça finit par une possession absolument casse-croûte alors une fois que la, la que patate est chaude parce que tu es t en fin de match bien sûr
1: mais il faut pas oublier que durant toute la rencontre Fribourg ils sont pas non plus exceptionnels c'est plutôt dans ce sens-là hmm. que je disais c'est physique c'est au stade de la préparation c'est parce que voilà et il y, y a des joueurs aussi peut-être qui sont fatigués il y en a qui ont joué en 3-3 cet été d'autres n'ont pas eu vraiment de break t'as eu malgré tout des changements dans ton effectif qu'on n'a pas encore pu voir avec les absences de Joe et Duros Nikolic qui sont voilà les deux plus grosses recrues peut-être de ton intersaison, même, même en comptant les Américains, ah, Donc, pas là, forcément euh, il y a des choses encore ouais. à attendre mais en tout cas t'étais dans un match que tu pouvais paumer, comme a pu l'être Genève Neuchâtel est moins fort que Monté, c'est pour ça qu'ils l'ont pas pris, mais Genève c'est pareil quant à l'absence de Slobo, puis l'absence de Clayton Le ça ressemblait un petit peu à ce qu'avait Fribourg ce soir, et eh ben tu tombes sur Monté, des boards un petit peu réveillés sur le dernier quart, et, euh, et bingo et
0: tu bingo. passes à la trappe. Et tiens je te cache un petit peu ton ordi parce que j'ai une stat que je viens de checker, Combien de joueurs utilisés par Peter Alexic Alexis sur cette rencontre euh, Rapidos. Allez. 10 joueurs. Non, 8 joueurs. Absolument. Ah, J'allais dire 9. Et, et c'est Montet qui a utilisé 10 joueurs avec Maxime Rench qui prend quelques minutes. Mais c'est quand même assez dingue. Qui l'eût cru tant Fribourg nous a habitués à avoir... Euh, pléthore de talents euh, notamment dans la second unit et avec le jeu des blessures bien évidemment bah les montez -en. ils ont aussi joué là-dessus physiquement au départ je trouvé beaucoup Johannes mieux se en fin de
1: aurait pu t'apporter de la rotation dans un match comme celui-là de photo il ne faut pas oublier que comme on l'a dit tu as deux joueurs majeurs tu as deux joueurs à 25 minutes qui sont pas là donc euh, forcément ouais j'aurais dû j'aurais dû miser sur un neuf j'étais parti là-dessus et je me suis dit tiens est-ce Eskimas va me sortir un truc j'ai pas vu mon Alois Leroll rentrer ou... <rire> non, <quand même. rire> non la surprise n'était pas dans ce sens-là mais, mais en tout cas, oui, Fribourg, bah, sur une rotation limitée, tu le payes sur la fin de match, tu le payes dans la prolongation parce que tu en prends une. Et le momentum a complètement changé à ce moment-là. Je veux dire, quand tu fais... La, la deuxième partie du dernier quart que tu fais est catastrophique. Après ça, c'est dur quand tu arrives en prolongation si tu es pas d'accord. Mais si tu arrives en prolongation, le break, c'est pas non plus une mmh. mi-temps. Donc euh, ça enchaîne assez vite et c'est dur de, de te remettre dedans. Tu viens d'en prendre pas mal sur la truffe et ça continue. Tu prends plus 10 à la fin sur la prolongation. Euh, tu as l'homme Humphrey qui est complètement énervé, qui monte sur couture. <rire> sur, couture sur tout le monde. Sont non, mais tous. les
0: pertes de balles, mec, c'est des pertes de balles que, euh, que Fribourg nous a pas tu vois C'est l'équipe qui est en train de Évidemment. flancher moralement. Alors c'est un petit Naufrage, mais il y a 2-3 minutes entre. C'est pas un petit euh... naufrage, c'est non, non, lunaire. Non, mais naufrage, mais je veux dire, oui, t'as raison, ouais, <rire> raison. Mais euh, les 90 dernières secondes du quatrième carton et ce qui se passe en prolongation, c'est terrible. Enfin, je veux dire, c'est panique à bord. Voilà, et je, je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas vu euh, les fribourgeois paniquer. Moi, en, qui tout est... cas, félicitations, félicitations, -en, en tout cas, félicitations aux gens malgré tout. bravo. Belle ambiance en plus. Euh... On embrasse notre euh, Johan, c'était son baptême. Euh, c'est euh, scénario à la Hitchcock, mon Johan, pour sa première. Pour sa première qui nous a eu les. Dingue. Le dingue de Tutanda, c'était absolument dingue. Donc voilà, les Borges qui démarrent de la meilleure manière possible cette saison. Et Fribourg, moi qui les avais vus avec deux défaites dans notre petit bilan qu'on se fait entre nous. Il est cramé, le Joker, là. Il... T'en auras
1: plus. J'ai ah. mis à 4 j'ai encore un petit peu de marge, mais ouais. oui, t'en prends... crames une première à l'extérieur, comme ça, sur un début de saison. Euh... Ah Elle bon. est pas bonne à prendre pour toi, celle-ci, mon fils.
0: Allez, on bascule maintenant sur l'autre rencontre haletante, hein, et... et qui avait quand même de la gueule, les Lions de Genève Nouvelle ère, nouvelle formule face à Union Neuchâtel et puis beaucoup d'émotions individuellement parlant aussi avec bah, Brian Colon l'ancien capitaine de Neuchâtel, devenu celui des Lions de Genève. Noé Anabir, deux anciens de la maison versus Kylian Martin. Voilà, les poteaux, le retour.
1: Le duel à Anabir-Martin d'ailleurs a valu son pesant de cacahuètes. <rire> il, il a bien aimé le jouer. Euh,
0: à, à Noé
1: a, a ouais, été très bien Brian, dans en défense. Brian, il allait
0: croquer Kylian à un moment donné <rire> avec un petit step back à three.
1: Genève, bon, il... Ils avaient affiché clairement leur ambition, on était au, au Media Day, et ils avaient dit, voilà, on veut être une, une équipe européenne dans trois ans, et pour faire ça, la première pierre à apporter à l'édifice, c'est d'être une équipe intense. Ils le sont. On a vu que ce soit défensivement, offensivement aussi, parce que James Carnick, bah, là aussi, avait le dos bien chargé à un moment donné, cette première mi-temps, il est à 18 points, il ultra domine. Ce qui est drôle, la petite anecdote, on était avec le président Ogi Kapetanovic, le nouveau président des Lyons avant le match, qui nous disait, on lui posait la question sur ce joueur là qui avait été un peu absent en préparation et il nous disait mais les gars moi je suis persuadé que James peut dominer ce championnat oh, nous on se disait OK euh... on attend de voir président on attend de voir président et <rire> eh bien, il est venu et nous voir à la, la, la rencontre, temps, le <rire> coquin direct. Il, il est venu, est venu à la <rire> mutant, <rire> il a dit les gars qu'est-ce que vous mais il ouais, y a une belle incroyable. énergie en tout cas qui se dégage à la fois du discours de ce nouveau président son attitude dans la salle on l'a vu c'est très simple après c'est pas un francophone natif mais c'est plein d'énergie, il a son, charme, vraiment, voilà, il a a son charme, il a une super belle énergie et euh, l'équipe un petit peu ressemblait, c'est pour ça que je disais dans les cinq points, ils sont en phase les dirigeants et les joueurs, un petit peu sur ce qu'on a vu parce que c'est une équipe qui met plein d'énergie,
0: qui essaie de courir et qui défend surtout. <rire> surtout ce premier carton. l'horreur pour Union de Châtel, 12 petits pions, 4 points au bout de 5 minutes et encore je crois qu'à des lancers francs, toutes les possessions vont loin, les switches sont intéressantes du côté des Lions de Genève. Et, et puis des bonnes pioches. De toute façon, Brian Cullen, on le savait. Capitaine, c'est pas rien. Hein. Il a été là au four, au moulin. Énormément d'assists. 4 sur le live stat. Moi, je le voyais peut-être avec un chouïa plus. Faut voir comment elles ont été comptées. Des lignes de stats et une influence un peu similaire à celle qu'on l'avait vu avoir du côté des Lions de Genève et qui aussi a fait briller à ses côtés bah, Mr. Page on avait parlé de cette complémentarité qui pouvait exister entre les deux ces deux styles bien évidemment différents et puis l'américain qui a notamment et surtout brillé dans ce deuxième mi-temps mais 28 pions euh, là aussi beaucoup de rebonds un bon petit flair ça fait beaucoup de bien euh, sur tes phases de transition et ouais, sur les
1: 2-3 euh, euh... dingues qu'il va mettre à la fin c'est oh là-dessus là là hein. euh, il, a, il a de toute façon des qualités hors normes G.D. Page sa euh, cohabitation avec Brian, je pense qu'en fait, ce qu'on a vu sur ce premier match, en tout cas pour moi, c'est un Brian en 1, c'est lui qui organise un petit peu plus, et c'est un Brian surtout avec un axe très fort 1-5 avec James Carnick. On a vu énormément, je pense que. Je crois que il... tous ces il... cavernes sont peut-être ouais, pour lui. Je hein. pense que c'est <rire> peut-être toute à décision de Carnick, et à côté, tu as un peu plus en électron libre le Père Page. Ça te fait un équilibre qui, en tout cas sur ce premier match, te donne un petit peu satisfaction, j'ai l'impression. Il ne faut pas oublier encore une fois, attention, ne nous emballons pas. Tu as joué une équipe d'union de Châtel dont les ambitions cette année ne seront pas les mêmes que l'an passé. Ah oui, je non, veux dire quand, as un, quand as un, en quand un septième homme. Alors tu commences en plus avec Kylian Martin sur le banc. Je ne sais pas si ce sera un choix qui sera fait tout au long de la saison parce que c'est celui qui semblait un petit peu incarner. Euh, mmh. Je pense que honnêtement on... non non il sera
0: titulaire. Je pense que c'était aussi par rapport à son retour de blessure. Il attendait de voir et vu que tu prends bouillon tout de suite. tu es obligé de l'amener pour être un ascendant et d'ailleurs il joue quasiment plus. Hein.
1: C'est dur de, de jouer de top et c'est dur évidemment de juger la prestat de Kylian Martin on sait bien sûr qu'il revient de blessure mais en tout cas euh, voilà, tu as ton 7 homme c'est Joannis Makis à, à un quart d'heure de jeu et puis Vigdon Meméchi en 8 homme avec une dizaine de minutes c'est les ambitions d'un club qui est en reconstruction après avoir perdu et on l'a martelé pendant le, le preview de SB League à toute sa qualité euh, d'effectif tout ce qui faisait son effectif tu perds ton capitaine qui est ton, aussi ton meilleur ou co-meilleur joueur avec Selim Fofana à partir du moment où ces deux éléments quittent le navire Noé Nabir était aussi ultra important et c'est très dur et oui il y a une belle perve des Lyons de Genève mais ne nous emballons surtout pas parce qu'en face il ne faut pas oublier que tu as une équipe qui est dans cet état-là pour l'instant et qui cherche ça va, être, ça va être un petit peu long aussi pour Mittert-Rivionovic de trouver des solutions pour être compétitif d'une manière un petit peu digne parce que c'est une équipe qui nous avait habitué à
0: bien jouer sur la fin de saison dernière il euh, y a un petit chemin de croix qui, euh, ah qui oui, arrive surtout défensivement parlant je veux dire il y a eu des boulevards euh, Nate West euh, il prend 40 minutes j'attends de voir toujours un petit peu ce qu'il est capable de faire je suis sceptique même si sur la est préparation on l'avait dit
1: compliqué compliqué je...
0: mais moi ce que j'ai surtout aimé euh, c'est Dalan et Crum et d'ailleurs faut faire très attention parce qu'il est sorti très très grosse blessure j'espère que c'est pas grave pour lui mais quand on enfin j'allais dire quand on avait vu les images là on était juste devant mais à sa réaction celle de ses coéquipiers même de certains joueurs des Lions de Genève voilà on, on touche du bois pour que ça soit pas grave parce que c'était lui qui portait offensivement euh, Union de Châtel avec Juan Esteban de la Fuente. Ce que je
1: je dire il était mention euh, bien quand même à, à l'Argentino
0: euh, suisse euh, qui nous a montré quand même que on, on se le disait de toute façon quand il a le ballon dans les mains il attaque le cercle c'est assez élégant à regarder. Et
1: il attaque oui il est respecté de toute façon à 3 il fait 3 sur 8 ce soir il est très bien réglé du parking mais il est respecté à trois, ce qui fait que ses qualités naturelles de pénétration elles vont être dangereuses. Il faudra toujours qu'il ait un petit peu cette adresse. Moi, c'est là-dessus que j'ai envie de voir ce que ça va donner Juan Esteban de la Fuente, parce que si là, ça peut être une des bonnes petites pioches de ce championnat, s'il s'adapte bien à la Ligue. Ce qui m'a plus ou moins étonné c'est encore une fois un premier match mais c'est de voir euh, Arkim Robertson bouger à ce point par James Carney. Ah, même ce si on a dit qu'en face il avait une belle énergie je veux dire il est là il se fait bouger il se fait rouler dessus parfois des deux côtés du terrain parce que défensivement ensuite il se met à rentrer mais en début il était un petit peu en perte d'adresse c'est encore une fois un seul match, mais Arkham Robertson, je m'attendais à dominer une, le voir dominer une telle confrontation euh, directe. Ah bah oui, bah, là,
0: Karnik, alors bien évidemment, la vérité d'un match, blablabla, bla bla, on va pas refaire le speech sur un day one, mais je trouve qu'en termes de valeur étalon, sur ce que Arkham Robertson nous envoie depuis un an, parce qu'il connaît le championnat à Lugano, etc., c'est quand même un des postes 5 les plus physiques de cette ligue, on peut le dire. Et il s'est fait rouler dessus en première mi-temps. Alors, il y a l'euphorie, le public, 1500 personnes au pommier, il a l'adresse Carnic, Mais il y a des moves. Il est servi post bas. Et on sait qu'Atalin, il aime ça. On a, on a vu plein de fois des belles exécutions de système qui sont allées le trouver. Jeu à l'opposé, bim, euh, redoublement de passe. On va le chercher poste bas. Et il a des moves, et il a une vraie puissance. Quand il est au sol, ancré en, en termes de bassin, quand il se retourne, il déménage. Et face à Kim Robertson... Il a une dimension physique ouais, ouais, Ça m'a vraiment impressionné parce que je me dis, il y a d'autres équipes en SBL... Qui va pouvoir qui vont encore, souffrir, qui ouais. va encore plus martyriser. Donc euh, attention parce que c'est aussi, je pense, une bonne première. Alors on n'est pas à l'abri, mais je, je suis quand même très confiant parce que ce, ce genre de match-là, quand même, te donne un, un, un certain aperçu face encore une fois à une valeur référence comme Arkim Robertson. Euh, donc euh, bravo au Lyon parce que c'est un, un beau petit flair du côté de, de Boston, Alors,
1: qui, qui est pas une référence du côté euh, défensif, on va dire, et de la dissuasion. Ah non, non, non c'est sûr. mieux dans le championnat, mais qui est quand même une sacrée bestia. C'est d'aller le bouger comme ça. Effectivement, Carnick euh, il a été impressionné bon les Lyon de Genève ils ont fait le travail encore une fois parce qu'ils étaient plus forts ils étaient ouais, au-dessus de Thomas qui met ses
0: pions uh, Noé Anabir aussi qui a eu uh, ces, ces petits moments assez importants Non, je pense que cette victoire va leur faire du bien malgré toutes les blessures qu'il y a pour l'instant Slobo, Miljanic, etc Arkel Lamar tu vois en plus on l'a pas trop évoqué mais qui est passé à côté de sa rencontre même si défensivement c'est pas si mal que ça il va falloir qu'il trouve sa place lui aussi dans ce système là parce que c'est un Américain et on, on l'a pas vu il y a vu, toujours euh, un large dans ce match -là. quand voilà, es c'est à
1: 4 Américains. Si t'as autour, on va dire, deux trois joueurs suisses de qualité, comme c'est le cas de Genève, même si ce soir il y a des absences, ça peut être un petit peu compliqué. T'as toujours un larron comme ça. Est-ce que ça va être lui Je sais pas. Est-ce que ça peut être ton sixième homme Pourquoi pas Je pense qu'Alain Attala, il nous a dit de toute façon que les rôles étaient bien établis. Et je crois que ce soir, même s'il a pas beaucoup d'adresse, on le voit bien, il prend pas trop de shoot, il est un peu en retrait par rapport aux autres. Ce sera peut-être des soirs lui qui prendra. Mais j'ai l'impression que ça va être un de ses joueurs un petit peu plus euh, avec un rôle moindre en tout cas par rapport aux autres euh, Ricains et autres d'ailleurs parce qu'il faut pas oublier qu'il y avait ce soir Slobo qui était encore euh,
0: absent ah, Je voulais l'évoquer parce que Slobo les... il va probablement rentrer dans ton, dans ton 5 majeur donc je pense que c'est un rôle qui va lui être destiné cette saison et à lui parce qu'on sait que sur ces dernières années c'est quelqu'un euh, qui avait quand même de grosses minutes qui closait les matchs qui avait des responsabilités au sein de ses équipes et Six-Men c'est différent il faut embrasser le embrace the, the, the role tu vois est-ce que Alors, ça si ce à rôle
1: exactement si ce rôle venait effectivement à lui être attribué il faudrait je sais pas sur une première impression comme ça on l'a pas beaucoup vu il faut être honnête il m'a pas semblé avoir l'énergie non plus tu vois c'est l'Energizer le mec qui sort du banc c'est le scoreur ou alors c'est le défenseur complètement fou ce qu'il est pas même si c'est un défenseur très respectable et qui nous a fait une belle prestation de ce côté là je sais pas si ça peut être son rôle à lui. Tu vois, un Slobo Miljanic qui sort, euh, qui sort en seconde unité et puis qui va te claquer une saison à 12-13 points de moyenne en sortant du banc, j'y croirais plus. Après, c'est un ah match. C'est le Slobo dans, dans cette équipe -là, non, mais dans plus, c... Bien euh... sûr que je le mets dans ah. le 5. Je te disais par rapport au fait qu'Arkel Lamar, pour moi, bien évidemment, que Slobo va aller dans le 5. Mais Arkel Lamar, est-ce qu'il peut occuper ce rôle-là C'est ta question. Eh, J'en suis pas sûr. Je verrais plus un Slobo par rapport à lui. Je pense qu'il sera dans le 5 de départ d'Alain Atala quand il sera revenu avec une condition physique capable d'enchaîner un petit peu les matchs. Merkel Lamar, c'est probablement le rôle qui lui sera attribué. Donc il va falloir qu'il apporte des choses un petit peu différentes, un peu plus des réussites. C'était. Un premier match, ne l'oublions pas, mais euh, le, petit, euh, le petit bémol de la soirée des Lyons, si on doit en trouver un, c'est peut-être lui. Il ouais,
0: ouais. Ouais, faut vraiment aller gratter loin, Attends, franchement, euh, cette première a été réussie, une belle ambiance. Hein. Le pommier euh, rempli, ça faisait quand même de, de longs mois qu'on n'avait pas euh, vécu une belle ambiance comme ça. Donc euh, on s'est régalé, victoire des Lyons Genève, hein, 79 à 64 face à Union Neuchâtel. Allez mon Flo, juste un petit mot quand même pour terminer, c'était ton dernier point de mémoire. Euh, ce day one marqué quand même par les performances assez folles qu'on a pu voir en termes de scoring individuellement parlant alors on est souvent habitué hein, à ces premières semaines de compétition beaucoup de joueurs sont dans la ouais, période d'essai pff... mais voilà mais à ce point là c'est vrai qu'elle a c'est vrai qu'elle a la try euh... <rire> <rire> try up period elle est, voilà. voilà on, on sait on... que généralement euh... on sait
1: que généralement tu peux bien sûr mais alors là à ce point là je veux dire on a vu des perfs que ce soit celle de Jaycee et dont on a déjà parlé il y a eu un match pour ça qui était complètement fou c'était du côté du choix. Entre Boncourt et les Star Wings, oh là là. qui a été un match très plaisant à voir. Alors, on avait évoqué le fait que ces deux coachs avaient une identité de jeu basée sur des <rire> principes <rire> un petit peu défensifs. Ça a été un match. patatras 95-85, va jouer! Incroyable! <rire> ça a été un, un match fou. 180 pions. Ça pion, un pion, petit pion. peu du parking, ça a été vite par moments 180 pions dans la rencontre. Et là, tu eu des pour performances bon cours, pour incroyable. le coup. Tu as eu des performances individuelles de folie. Euh, tu as Martin Igbanou qui nous fait euh, une feuille de stats à 34 pions, un index à 29 qui, à côté de, de Joshua Brown,
0: 68%, qui est pratiquement en
1: triple-double à 18 pions, euh, 8, 8 rebonds, 8 à 6, je crois qu'il est à 4 ou 5 styles. enfin Tu as vraiment eu des perfs. Flo Steinman, j'allais l'oublier, qui bah, nous fait aussi un, un match un à 24 pyromane. pions et qui arrose de, de partout. Enfin, cette équipe de bon cours, elle a été plaisante à avoir joué, et, et dans le même temps, ça a été aussi cool de l'avoir farce aux Star Wings, parce qu'en face, ils avaient deux petits pépères qui étaient aussi complètement énervés des Sean Williams. On l'avait dit pendant la préparation, c'est un garçon, le type, faut voir, il peut shooter du logo à 50% à l'entraînement. Il peut écarter le terrain d'une manière que peut-être aucun autre meneur ne fera cette année en SBL. Il prend 40 minutes, il est là, il est présent en côté d'Andrea Matic. Enfin, t'as eu des perfs sur ce match-là? 30 pions. On s'est régalé tout le long.
0: 27 pour Matic. Non, non, ça a été assez incroyable. Et encore, un Noah Dickerson n'était pas là côté Star Wings parce que c'est un joueur qui va avoir énormément de minutes. De toute façon, les Balois, on sait qu'ils ont une rotation qui est ultra, ultra courte. Tu as Denis Fasnart qui prend euh, 13 minutes, Darko Babic qui en prend 15. Enfin, tu peux pas avoir des espoirs face à une équipe comme Boncourt qui est dans une bonne dynamique si ce sont tes sixième et septième hommes. Il faut que tu puisses ramener au moins un, un joueur, peut-être deux, dans ta rotation en fonction des, des late moves qu'il peut y avoir euh, sur le marché des transferts. Euh, parce qu'il y a encore je pense quelques petits noms que tu peux essayer d'aller compléter sais, voilà, les finances tout ça tout ça on sait l'éternel problème mais c'était trop court pour Star Wings qui pète aussi physiquement en fin de match et, euh, et bonjour voilà agréable de toute façon les et, choix des et américains et tu, vois, euh, et,
1: et tu vois de toute manière Bon, Martin Sikbanou qui est un joueur qui avait commencé qui avait un parcours, qui avait joué en national qui a joué en, derrière en LNB qui a fait des matchs de Leaders Cup avec euh, Denain il me semble qui avait été impressionnant, hein, qui avait mis une vingtaine de pions sur deux matchs avec Denain la saison passée enfin, passé par la Serbie non il me semble qu'il oh, était ça, en ouais. Serbie avant de, avant de rejoindre camp mais bon c'est un joueur qui a euh, une toute petite carte de visite c'est pas un mauvais joueur, il arrive dans le championnat dire, l'année dernière, c'est comme on l'a dit, il commençait en, en National 1, en 3 division française, et il arrive dans le championnat. Il te fait une entrée fracassante. Pas si grand il que ça pas... en plus. Non, c'est ce que j'allais dire. Il n'est pas si grand que ça. Il fait 2-0, 2-0, 3. Ouais,
0: bon, il est... doit être à 100, 110, 115 kilos, la bête. Hein, mais c'est euh... en tout cas, bien
1: oh sûr. Mais, mais c'est un, un garçon euh, qu'on a beaucoup vu évoluer euh, avec tout ça en collège, au poste 4. Donc euh, voilà, tu viens le mettre sur ton poste 3, il domine complètement, c'est-à-dire. Attention, en face, t'as pas Noah Dickerson, t'as personne pour jouer. Oui, envoyer... c'est
0: André Matic qui doit défendre sur lui. Voilà. t'as personne tueur. pour
1: jouer les pompiers de service parce que le pépère est bien luné. Bon, bah t'en prends 34 sur la truffe. Oui, face à des fantômes euh, à ce niveau-là dans la raquette parce que blessure... Mais encore une fois, il faut les mettre, les 34 points. Je suis, je
0: suis content, franchement, euh, je m'attendais pas à un carton euh, aussi grand. Peut-être que je voyais Joshua Brown, ah, il est au bord du triple double. Qu'est-ce que tu veux lui, lui demander de plus Et Marvin Nesbit en sortie de banc euh, 9 pions pour lui, mais là aussi complet. Hein. 9 rebonds, 8 assists, lui aussi est au port du triple double. Tu te rends compte que tu as deux requins qui n'ont pas cartonné, mais qui sont au port du triple double. Et Nesbit, on sait qu'il t'amène déjà de la grosse défense. 33, 34 minutes en sortie de banc Il y a de la création pour les autres. Florian Sheinmann qui est dans un fauteuil ah, on, on, avec des mecs ça de, de, de toutes
1: les équipes qu'on a vues évoluer, je pense que le BCB c'est celle qui nous a le plus. Ils sont, ils sont à combien d'assists Ils font un match de, dans ce domaine-là Il n'y avait pas beaucoup de turnover, t'en parlais, mais voilà, 20 assists. C'est aux
0: antipodes de ce qu'on a connu les dernières années. Ah, les dernières
1: années, t'en avais de temps en temps sur certains matchs parce que le mec sortait Oui, mais dans le style, c'est différent. Je je bien sûr, c'est plus le site, académique. C'était l'équipe en tout cas qui a peut-être le mieux partagé, joué au ballon. Alors, partagé, vous me direz quand il y a trois fous furieux, quand on voit des boxcores pareils. Mais si malgré tout partagé et de l'autre côté aux Star Wings, bah des Sean Williams j'en parlais Andrea Matic aussi on a pu voir que les fondamentaux que c'est voilà c'est l'école Hugo on aime bien c'est notre exotisme à nous un il petit y a des peu. fondamentaux donc euh, très intéressant de voir ce qu'il a été capable de faire aussi parce que pour le coup en face il y avait du monde pour, pour le stopper Enfin voilà, des perfs individuels, une, une première journée où franchement ça m'a redonné un petit peu le panache de me dire oh, au début on s'est mis devant les matchs, on s'est dit bah, putain ça hypé, faisait longtemps qu'on n'avait euh, ouais. pas vu des matchs qui sont pas commentés, déjà ça faisait bizarre ouais, après cet été de basket, euh... ces matchs de l'équipe suisse. Et au final, franchement, on a, vu des, on a vu du spectacle et des perfs. On a, on a toujours ces premières journées. C'est là où tu sais un petit peu de quel métal sont faits les joueurs. T'as deux trois matchs comme ça pour impressionner. Ensuite, on sait qui est qui. Bon, bah là, on a déjà, déjà découvert ouais. quelques phénoménaux. Il faudra voir sur la durée. Mais à mon avis, il y a des candidats au, au MVP final au balcon parmi ces joueurs-là, top scorer, tout ce que vous voulez. Ouais.
0: Je suis d'accord avec toi. On se plaint assez souvent du niveau général de notre championnat parce qu'on aimerait voir plus d'équipes en Coupe d'Europe, plus d'équipes avec des bonnes infrastructures, etc., etc. Le championnat féminin, enfin, on n'en parle même pas. Mais quand même, là, je trouve qu'il y a de plus en plus de clubs qui tendent à essayer de se professionnaliser, qui mettent un petit accent aussi sur le recrutement. On a euh, des agents en Suisse, dont un qui est ultra dominant, mais qui se développe avec le championnat. Et ça fait qu'aujourd'hui, bah, on a des joueurs, je trouve, quand même, d'un certain standing par rapport aux euh, dernières années. Et ça fait du bien. Et, euh,
1: Alors, est-ce qu'on on a, a... Est euh... est qu a un championnat qui est plus fort pour autant Je n'en suis pas, pas sûr sur les, sur les équipes de milieu de tableau. J'ai l'impression que le niveau a régressé, mais j'ai l'impression que tu arrives peut-être plus, effectivement à attirer au moins un joueur où tu te dis, waouh, lui, il a des... Je veux dire, après... On est dans une ligue à, à part entière. Euh, talent passé, Brent Jackson, qui n'avait pas joué depuis un an, le type Paris, il finit le score <rire> scoreur de la ligue. Ouais. On est dans un, dans un championnat aussi particulier parce que le niveau est assez faible. Mais oui, de voir des scoreurs comme ça pénitent. est-ce qu'ils sont plus forts qu'avant ou est-ce est que, que les défenses fois, en ouais. face C'est ça un petit peu la question. J'ai pas que l'impression que le championnat a progressé, mais effectivement, Là, tu on veux. voit plus de,
0: de petits solistes un petit peu. Et ça fait plaisir par moments. Sur les premières journées, on regarde pour ça. Oui, c'est ça, un hein, des phénomènes de foire vraiment qui nous ont impressionnés individuellement parlant. Allez mon Flo, je pense qu'on a été plus que complet sur cette première journée de folie et qui se clôturera demain. Hein, dernière rencontre au programme, le grand retour de Vevey Riviera Basket en SBL du côté de Lucerne face à Suisse Centrale à 16h. Et on sera devant notre télé pour celui-ci, mais et la semaine prochaine, prono. au
1: moment de, re, de recevoir Genève, on sera au Galerie du Rivage, bien entendu, pour Après le retour la super coupe, gros, des okay. Veveyans en SB League. Euh, petit prono pour ce Vevey Suisse Central, je vais quand même... Alors, ça dépend parce que à Suisse centrale, on n'a pas autant d'informations, il faut le dire, sur les blessés, etc.
0: Le podcast a été écouté, hein. même en l'ordre de il nous a écrit sur Insta avec un ouais. petit smiley en disant Ok, les gars, j'ai écouté, Et vous, vous allez vous voir ce pas, que vous, vous allez il est dur, ouais, elle est dur écrème, hein.
1: moi aussi dans l'impact un petit peu que vont pouvoir avoir les joueurs américains, j'ai l'impression que ce sera vevé. Suisse centrale c'est l'équipe que j'ai pas trop regardée pendant cette pré-saison alors je me demande de quel métal ça sera fait mais je m'ai vevé aussi sur, ouais, sur l'apport de Terry King, parce que t'as Joe Duba et qu'en et qu face t'auras beau avoir des, des Suisses intéressants, ce sera probablement pas suffisant et je l'ai dit cette saison sera probablement aussi un, un chemin de croix pour Orlando Bayer, je lui souhaite pas mais
0: c'est comme ça que je la vois. Ça y ressemble, tout du moins. Voilà. Et pour terminer, j'allais dire point classement, mais non, pas besoin, je veux dire première journée. à noter quand même cette défaite de Fribourg, bah, et qui peut nous amener, j'y pense, beaucoup de suspense dans cette première phase et dans une optique de SBL Cup, parce qu'on sait que c'est très important le classement pour l'avantage terrain en demi-finale et aussi pour le potentiel adversaire, hein, parce que c'est 2-3 et 1-4. Donc Fribourg, qui perd un match, tu vois Massagno, je crois qu'il y a un Lyon-Massagno dans deux ou trois journées, ça peut tout de suite vite chambouler. Toi, vois, Massagno, s'ils arrivent à s'imposer du côté du pommier, ils peuvent se dire « Bon, on a l'avantage terrain, peut-être ce premier spot loqué, tout du moins jusqu'à la date bloquée pour le tirage au sort.
1: » C'est pour ça qu'à chaque fois, en début de saison, c'est important de pouvoir prendre les points. Ils mmh. ont laissé un joker sur la route, les joueurs de Fribourg. Il ne faudra pas qu'il y en ait un deuxième. De Et cramer puis euh, tu une beaucoup. confrontation face à Massagno. En tout cas, ouais, tu crames une première petite comme ça en passant.
0: Allez, on termine en beauté les remerciements habituels à votre expert basket préféré Florian d'un Dinky pour la préparation de cette émission. On va aller faire un dodo bien mérité se reposer et
1: puis, puis rendez-vous demain voilà. euh, rendez-vous rendez également la semaine prochaine je le disais tout à l'heure aux Galeries du rivage je, je me dis c'est énorme on va les revoir en c'est vrai que plus tout. quand même
0: que la finale de la Super Cup du côté de, de Saint-Léonard je, je fais,
1: j'ai même pas <rire> fait exprès j'allais dire d'ailleurs je m'en suis rendu compte en même temps mais on l'a mentionné oui si on l'a mentionné, mentionné. je n'ai même pas fait attention mais oui de toute façon j'avais dit que j'étais plus hypé par le retour de la SBL. là l'événement du week-end, bien sûr que c'est la Super Cup, mais dans le cœur de ceux qui suivent un petit peu bah, tout le championnat, etc., le retour de Vevey quand même en sympa. Euh, c'est the, ah, event, the main sera. event. Alors, on va être bien reçus, comme on a reçu on on dit, euh, comme, vous, <rire> <rire> comme on dit Outre-Atlantique.
0: Donc, euh, à la semaine pro, les amis, en tout cas. Ciao, mon Pid. Ciao, mon Flo. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. Hein. Faites pas trop les faux-folles et les foufous. Sortez couverts et, bien évidemment, connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne à louper l'actu de basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, passez un bon week-end. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao